0: Du lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame. Hvis du er til Danmarks Historie og Gode Gy, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Fordi Kasper Lefebvre og jeg, Trine Gadebær, vi sidder nu klar her med fjerde afsnit af Den Hvide Dame. Og i dag, der skal vi til Sønderjylland. Vi skal nemlig til Gram Slot nær Haderslev.
0: Gram Slot. ja. Ja. Og uh, inden vi skal derned... Mm. Trine, så skal, vi, øh, så skal vi starte ud med at sige tusind tak til alle vores nye venner, vi har fået, øh, både på vores Facebook-side, Den Hvide Dame, øh, som alle, vores, alle dem, der downloader øh, øh, vores podcast, både fra diverse fra Podimo og fra øh, iTunes, iTunes og anmeldelser, play. og så skal mm. vi huske at sige ekstra tusind mange gange tak. Til alle de søde mennesker, der har været inde og give en donation på mm. det, der hedder tier.dk. Vi har oprettet en profil derinde, hvor uh, at man kan gå ind og give et valgfrit beløb, som bliver trukket hver gang, vi udgiver et afsnit. Og det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig nu begynder at udgive 16 afsnit om ugen og rip folk på deres konto. Mm. Det har slet
1: ikke. Altså, det tager jo faktisk ret lang tid at lave de her ja, det her det Ja, research.
0: Men der er altså en masse søde mennesker, der har været inde og give en valgfri donation. Men mm. det, det mindste, man kan give er 10 kroner. Og så op til... 18.000. 18.000 kroner, hvis man vil det for et afsnit. Ej, jeg, jeg vil jo mene... Nej,
1: 50 der godt nok. Jeg kan ikke huske det. 50, ej, 50, 50, 50 er det højeste.
0: Altså ikke 1.000 kroner, ikke?
1: Nej, 50 kroner. Men valg, grunden til, at vi har gjort det her, det er sådan set, fordi vi er som to skuespillere, øh, komikere, der, der sådan har sådan her valgt at gå til gang på en der eller anden sidder mystisk måde. Vi her, ja, sidder
0: her. Ja, ja, vi sidder i hvert fald her midt i corona. Øh, I
1: coronaland.
0: I coronaland, og er, som du selv siger, vi er, vi er skuespillere til daglig for dem, der ikke måtte vide det. Og øh, øh, det betyder, at øh, alt... Alt vores arbejde, det er, det er aflyst på ubestemt tid. Fuldstændig. Øhm, det, ja. det, vi aner ikke, hvornår vi kommer tilbage. Og det er jo selvfølgelig ikke fordi, at, 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 at det kan redde vores uh, verden. Og vi skal nok, nok finde en måde at klare os på. Nu har vi til gengæld rigtig god tid til at lave det her. Men når folk så er så søde at gå ind og give os en lille donation på tier.dk.
1: Så skal de også have kæmpe tak.
0: Det skal de virkelig have tak for. Det er vi meget, meget glade for. Ja. Og det var nok om det. Tak, alle søde mennesker, og blive endelig ved at sige det til en masse mennesker, at uh, der findes noget, der hedder den hvide dame. Mm-hmm. Så vi kommer i gang.
1: Nu går vi til Grams Slot, Kasper.
0: Det gør vi. På en sandbanke i en ådal, mellem to bakkeøer, der ligger der et slot. Grundet slottets placering, tæt ved et uh, vadested og gode farbare vej, der sikrer handel imellem haderslav og Riebe, forbindelse fra Østersøen til Vesterhavet og dermed til resten af Europa, ja, så har Grand Slot været en meget, meget vigtig spiller i Danmarks historie. Slottet består af tre fløje, henholdsvis fra 14. 15- og 1600-tallet, som gør, at slottet den dag i dag står med en meget, meget udsøgt arkitektur, både fra middelalder, renaissance og barokken. Det oprindelige grams slot, eller borg, som det var dengang i 1232, det lå 3 km nordvest fra dets nuværende placering i dag. Og det ved vi dels, fordi man har fundet en række voldsteder i området. Voldsteder eller Borgbanker, som de også kaldes, det er rester af gamle borger fra oldtiden eller middelalderen. De ligger oftest der, hvor naturen selv hjælper til med at give det sikkerhed eller andre fordele, såsom vandgraver, opdæmmet søer, højdedrag osv. Så videre, så videre. Men en anden kilde og en lige så vigtig kilde, der sikrer os vores viden om, at Grams Slot lå, hvor det gjorde dengang, det er Kong Valdemars jordebog. Fra 1230'erne.
1: Og oh, den havde vi også gang i sidste gang. Det havde vi nemlig. Ja.
0: Det omtalte de nemlig også. Det har jeg slået. Ja. Og øh, ifølge øh, øh, Valdemars øh, jordbog, øh, så står det optegnet her, at borgen det beskønnet til en værdi af 10 mark guld, hvilket svarer til en størrelse af en 3-4 bøndergård. Og Kong Valdemars sejrs Jordebog er en fortegelse over kongens jorde og ejendomme i Kongeriget. Og Jordebogen er faktisk en af de vigtigste kildegrundlag, vi har i Danmark, som kan fortælle os om datidens stednavne, samfundets sociale strukturer, og i det hele taget så er det et rigtig, rigtig godt indblik i Valdemarnes Danmark. Nå, nu skal vi tilbage til Slot. I løbet af 1200-årene, der sidder der forskellige sønderjyske herture i perioder på Grand slot. Og så endelig, i 1317, der giver kongen, som på det tidspunkt hedder Erik Mellengved, eller Erik den 6., han giver afkald på slottet. Og herfra, der kommer det til at overgå i en årrække på mange hundrede år, der kommer det til at gå til i forskellige ejers hænder. I 1347, der nævnes øh, en Jonas Iversen vind af Gram. Han har ikke været greve eller noget andet af den type adelig, men han har med alt sandsynlighed været fodet på gram. Og måske har han da været øh, en fod, der drev stedet for nogle af de mange holstenske grever, som i den periode sidder på det meste af den jyske halvø. En kilde fra 1372 fortæller om Erland Kalve. Ikke fordi han sad på gram Slot, men fordi han lå i en form for fejde med ejeren af gramslot. På det tidspunkt. Hvad den her fejde gik ud på, det ved vi ikke med sikkerhed. Men en mulighed er, at Gramslots ejer, eller bestyrer, eller hvad det nu har været, har været særlig kongetro. Fordi Erland Kalve, han var med sikkerhed de holstenske grævers mand. Og han sad på Riberhus, og derfra lod han en befaling udgå, at al handel med Gramslot fra Ribe skulle være strengt forbudt.
1: Ja, for
0: og det er simpelthen fordi, de er... Det vurderer vi simpelthen er, 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 er nok, fordi at, ja, der kan selvfølgelig godt ligge en personlig fejde imellem, men, men det har garanteret været for at svække en kongetro ejer af Grams Slot, fordi de her tyske æ, de, 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 ja, dem er vi konstant i krig med på det her tidspunkt. Ikke? <tryk> men selvom ø, der udgår den her befaling, så ø, drister en rinlænder, altså en person fra rinlandet, som var en region i det vestlige Tyskland, det lå på begge side af floden ringen. Denne ringlender. han dristede sig til at smule varer til Grams Slot. Vare, der var så farlige, at Erland Kalv lod ham halshugge for det. De varer, som man smulede, det var en blanding af salpeter og svogl. En blanding, som man dengang kaldte for bøssekrud.
1: Bøssekrud.
0: Bøssekrud. Og det er altså en tidlig udgave af krudt. Og se, det helt fantastiske ved den her fortælling, som er veldokumenteret, det er, at det her, det er faktisk en af de ældste efterretninger, vi har øh, på krudtets anvendelse i Danmark. Mm. Så det er helt fantastisk. Øhm, så, og det fortæller os også i øvrigt, at Grams jo nok allerede her i 1372 har været med på nådene, hvad angår moderne krigsmaterial og sådan noget. Så det er jo helt fantastisk. I 1394, der hedder den nye herre på Grams Slot, Henneke Limbæk. Og han var søn af Claus Limbæk, som havde været valdemar af mig atterdags drost. En drost det er en art kongelig rådgiver eller embedsmand. de var dygtige politikere og strateger, øh, Men det, der lige var ved dem, det var, at de skiftede konstant ståsted. Det ene øjeblik så var de med kongen, og det næste øjeblik så var de med de tyske hertuger, Så var de tilbage på kongen, og så holdt de lidt med tyskerne igen. Og det siger mere noget om, at Sønderjylland på den her tid var, som jeg også sagde før, det ville være det, man i dag ville kalde for en rød zone. Der var konstant konflikter dernede. Oprør, små krige, og øh, ja, det, 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 var, det var et værre rod imellem kronen, og så de forskellige tyske grever og hertuger og den slags ting. Henneke Linbeck søn, Claus Linbeck den yngre han øh, slægtede både sin far og farfar på. Det ene øjeblik, så støtter en kongen, som nu hedder Erik af Pommeren, og det næste, hertugerne. Til sidst, så bliver det for meget for Erik af Pommeren, som i 1421 stævner ham for forræderi. Så dette år, der får Claus øh, den yngre, øh, øh, det, får, det får ham endelig til det år at gå over til holstenerne, som belønner ham med tørring og titlen af af Slesvig. Mm. I den sidste del af 1400-tallet sidder den berømte Ravnslaug-slægt på Gramm, og for, øh, og for en sund økonomi og et driftigt landbrug op at køre. Den sidste revnlov efterlader sig kun døtre. Og da vi skriver 1400-tallet, så er der ikke så meget at gøre. Øh, og det betyder altså, at det er dit dit Buchwald, der fra midten af 1500-tallet, undskyld, driver slottet. Det bliver overtaget af sønnen Christoffer, hvis egen søn Ditlev, altså opkaldt efter farfaren, desværre i 1638, ikke formår at bevare den søvende økonomi på slot, Og derfor må han erklære det konkurs, hvor efter han sælger det til Christian den 4. Nå, så kommer det simpelthen på konge hænder. Nu kommer det på kongen kronen igen, og så alligevel ikke. Fordi han øh, skiller sig meget hurtigt af med det, og øh, sælger det til sin gode ven og eventyren Dionysius von Potevils. Hvorfor noget? Dionysius von Potevils. Okay, er det ikke et fantastisk jo, navn? Hold dig fast.
1: Ja. Dionysius von, Dionysius von
0: ja, Dionysius, altså Det Dionysius. må jo komme af Dionysus, yeah. den, den græske øh, øh, vingud. Alligevel ja. øh, øh, fantastisk. Potevils mm. var gift med Christoffer Bugwalds datter, og havde allerede i en alder af 26 år rejst det meste af tønt. Han havde læst på et hav af forskellige universiteter overalt i Europa, og var på den måde en yderst vidende mand som her i 1600-tallet stort set havde set det meste af det, som vi på det her tidspunkt ville kalde for den kendte verden. Han var indehaver af et formidabelt bibliotek, meget fin samling, som han havde samlet under sine mange rejser rundt i verden. Og det betyder faktisk, at Grams Slot under Dionysius husede det her fantastiske bibliotek med uvurderlige manuskripter og sjældne skriftruller. Det gik desværre tabt det hele op i røg og brændte, under øh, den svenske besættelse i 1644. Nej, Ej, det er fuldstændig fantastisk. Da jeg, 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 jeg læste jeg fik sådan en hel... Jeg fik sådan en om, 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 da øh, biblioteket i Alexandria for eksempel brændte ned, altså hvad der er gået tabt der. Og så kom jeg også til at tænke på den gode gamle... Øh,
1: Film med... I, navn, i Rosens lige præcis, navn, jeg var lige præcis. I Rosens brænder. Ja,
0: hvad hedder det? Ja. Nå. I 1636, der bliver Dionysius gjort til hofmarschall for kronprins Christian af faderen Christian den 4. Hans delikate opgave, den bestod i, som Hofmarsal, i første omgang at øh, ordne anlæggende i forbindelse med kronprinsens kommende ægteskab med prinsesse Magda-Lene Sibyl. Øh, Dionysius han døde i 1647 under en rejse med kronprinsbredet i Dresden, og kort tid efter så overgår Grams slot til hans chak til Mølletønder. Riesfeld herre Hans Schack var af fin nordtysk-slesvigsk adel med en imponerende militær karriere bag sig. Allerede som 17-18-årig der havde han kæmpet under Christian IV i kejserkrigen eller også bedre kendt som 30-årskrigen. Senere så brød han med Danmark og gjorde svensk tjeneste, så fransk tjeneste, for så sidst vendte tilbage til dansk tjeneste <coughs> under Karl øh, Gustav Krigen. Se, det her med at skifte rundt på den her måde, det er ikke ualmindeligt på det her tidspunkt og slet ikke for en mand der hedder han Chak, Fordi han chak har så fin militær uddannelse bag sig altså, At han er en slags
1: Strateg eller hvad altså. Ja,
0: men han er vel også det man i dag vil kalde for en legesoldat Men mm. han rejste rundt, hvor der var brug for hans ekspertise Han var ikke på den måde så, så optaget af, hvem det var, han gjorde karriere for øh, krigsmæssigt. Mm. Øh, men han havde en så fin uddannelse, at han var meget eftertragtet mm. Og det var ikke bare uddannelsen Han var vanvittigt dygtig mm. Det danske rigsråd opsøger ham. Hvad hedder det?
1: De vil gerne have ham.
0: De vil nemlig nemlig rigtig gerne have ham, grundet hans færdigheder. Men det blev ikke uden visse betingelser fra Jacques' side. Han indvidede i at kæmpe på dansk side mod svenskerne, hvis han blev tildelt en dansk adelstitel, hvilket han også fik. Han skulle vise sig at være et uvurderligt kort at have på hånden for Danmark. I krigen mod Sverige i 1659, der tilskrives han en stor del af æren for den danske sejr ved slaget i Nyborg, hvor det lykkedes Hans Jacques' korps på over 6.000 mand at bekæmpe svenskerne, som havde lagt til i Nyborg for at slikke sorg og komme til hægterne efter deres mislykkede øh, øh, belejring af København. Den svenske konge Karl Gustav overvågede personligt det fem timer lange slag fra Korsør, og samme dag, der rider han altså slukket hjem til Sverige. Det her, det bliver belønnet førstligt, øh, Kongeligt, kan man nærmest sige. Øh, øh, og det betyder, at efter krigen, der bliver Hans Jacques tildelt lensbrev på Ribe og Møl Tønder Len. Og Møl Len, det kender vi jo så og det er det, der bliver til Schattenborg. Ja,
1: fordi han, han omdøber det til Schattenborg, Han
0: omdøber ikke? det til Schattenborg. Ja, det hedder Møl Hus. Hus, Ja. ja. Og så endelig, i 1664, der køber han Gram Slot. Øhm, da Jacques overtager Gram Slot, der får han hurtigt tilkøbt øh, en masse jord og går, så det kommer op at matcher den her størrelsesorden, som han er vant til fra alle hans andre slotte. Jeg skal lige sige Gram Slot og Schattenborg er langt fra det eneste, der er i hans eje. Han ejer rigtig meget, og han driver det hele ganske, ganske, ganske flot. Mm. Han gennemførte uden en enorm renovering, som jeg ikke er set siden øh, Bugvaldernes tid på stedet. Hans søn Otto Diederik overtager efter hans død i 1676, og hans søn, Hans Schach, som gifter sig med den gale greveinde Anne-Sophie Schach, overtager så og deres søn, Otto Diederik, og overtager osv. Nu kan
1: jeg slet ikke følge med længere. Så. Hans Schach og Otto Diederik, Schach og Hans Jacques. Det er Hans
0: og Otto øh, herfra. Og, det er, og, og vil sige, vi er heldige, Trine, at mm. vi har med gram Slot at gøre i dag, fordi der skal vi kun holde styr på øh, fire generationer af Hans og Otto. Okay. Havde vi taget os af Schackenborg, så havde vi straks meget mere på den. Fordi nu skal du høre, hvordan øh, rækken af, af græver øh, øh, og leensgræver på øh, hvad hedder det? Schackenborg. Schackenborg lyder. Fra 1600-tallet og frem til, og hold nu godt fast, 1978. Så fra 1658 til 1978, der lyder det. Hans von Schack, Hans Lengreve von Schack. Otto Diderichsen greve von Schack, Hans Leens von Schack, Otto Diderichsen greve von Schack, Hans Leens von Schack, Otto von Schack, Hans Leens for von Schack, Otto Diderichsen greve von Schack, Hans chak, von Schack, Hans for Og så kommer Kongfamilien ind over det, og så i 1993, der får prins Joachim jo så vi er meget taknemmelige for At det er øh, ikke at Schackenborg ikke er et, et dejligt sted Og det skal vi nok også behandle på et tidspunkt Men jeg var glad for at det var Gram Slot i dag Fordi øh, jeg var ved, allerede ved at klude i det I forhold til hvem vi taler Hans chak hvem, hvem, hvem Og Otto ikke hvem yeah. Så det er øh, men, men, men det der er det mest fantastiske Ved det her Trine Det er at Gram Slot faktisk bliver på Schack slægtens hænder og så en afart af det mm. øh, med, en, med en anden familie indover. Men altså det er chakker, der er på Grams Slot helt frem til 2007. Det er vildt. Det vil sige, at det er 343 år, at det bliver i den samme familie. Det er fuldstændig fantastisk.
1: Er det det længste sted i Danmark? Ja, ja, det ja, ved man ja, ikke. Det, man det må det, vi undersøge. Det
0: tør jeg ikke sige. Det, det kunne være værd at undersøge. Men jeg synes, det her det, det er helt det er fuldstændig... Jeg, jeg bliver sådan helt øh, rørstrømsk over det. Jeg synes ja. simpelthen, det, det er fantastisk.
1: Sådan set er det også vildt, at det går op Sådan en, en far, en søn, en far, en søn En far, en søn, ja, en, ja, far, en det søn. på
0: det der ikke? Ja, lige mm. præcis ja. Nå, men det betyder altså at i 2007 Der bliver slottet overtaget af ægteparret Sanne og Svend Brodersen Som i dag driver det øh, Som landbrug og hotel Og konferencested. Og ja. det Trine ja. Det var i mere eller mindre korte træk Grams over 800 år øh, Gamle historie Og mm. nu nu vil vi bevæge os fra de faktuelle ting og over i de mere
1: savn- og, Sagn- og
0: spøgelseshistorier. Men vi skal også høre nogle meget, meget veldokumenterede historier om en helt særlig dame. Og nu, Trine, nu skal vi høre om mange af spøgelserne på Kram Slot.
1: Det spørger øh, gevaldigt på Gram Slot. Ikke? Der er blodpletter, der ikke kan vaskes væk, og der er en jakgal greve, der jager om natten. Og der er to hvide jomfruer, der om vinteren færdes uden for Gram. Og hvor de er bare til at gå rundt og jammer. Jeg fryser om min fødder, jeg fryser om min fødder. Uh. Og så er der den her gale inden, der puster kold luft i nakken på folk og niver dem. Hun hedder Anna-Sophie chak. Og det siges, at hun går igen som straf for alle de handlinger, hun lavede, da hun var, da hun var i live da hun levede. Mm-hmm. Og dem er der af handlinger. En af dem, vi skal høre om i dag, det er, at øh, på et tidspunkt, der skulle der være jagt på slottet. Og øh, i gamle dage, der var jagt altså ikke bare sådan en, en enkelt dag. Der, der foregik det simpelthen øh, flere dage, fire-fem dage strakte de sig over, og altså med andre ord der var lagt op til fest og farver og skal jeg, jeg så komme efter dig og Anna-Sophie Schach hun sad så på sit øh, påklædningsværelse og fik opsat og ret håret af, af kammerpigen og hun kunne så øh, ved, ved den stol der ved det bord hun sad ved, kunne hun så holde øje med indkørsten til slottet, og hun kunne se hvornår, hvornår de forskellige gæster ankom øh, Anna-Sophie, hun synes frisering den gik alt, al al for langsom, og hun skældte Kammerpin ud. Og måske var Kammerpin også lidt for langsom, eller så var anna Sofie misundelig på kammerpigen, fordi kammerpigen, hun havde sådan et helt fantastisk flot hår, en flot mm. hårpragt, i modsætning til anna Sofis, som var sådan lidt tyndt og tjavset, og måske var det svært at få til at, at sidde ordentligt. Der var altså med andre ord ikke nogen særlig god stemning her i lokalet, og det blev heller ikke bedre, da anna Sofie, hun, hun kunne se lige pludselig, at de første gæster, de kom øh, ret hurtigt. De ankom med hestevogn, så hun langede ud efter kammerpigen, som snublede og som slog hovedet direkte ind i hjerneovnen. Og øh, grev inden hun registrerede det, men hun gjorde ingenting. Hun øh, løb ned ad trapperne, tog imod sine gæster, og så glemte hun alt om kammerpigen. Lige ind til nogle timer efter, hvor hun sådan spurgte efter kammerpigen, men ingen havde set hende, og efter lidt søgen, så fandt man hende død i påklædningsværelset. Og grev inden hun insisterede på, at det kendte hun ikke noget til. Det var en tragisk ulykke. Men sådan et voldsomt fald der, ikke? med et slag i tændingen, det efterlod jo en høl af blod. Og en blodplet, der den dag i dag stadig er i værelset, og som ikke kan vaskes bort skønt utallige forsøg. Og det har vi jo hørt om før, altså blodpletter. hvor ja, den og uh, ja, Ingeborg
0: Skæl, og også unge, ja. unge pigers blodpøle, ja. der ligger på gulvet. Ja. Men,
1: men, men det er der jo. Faktum er, at der er en blodplet, ja. som ikke kan ja. vaskes af. Blodplet hedder det. Mm. Men hvem var uh, Anna-Sophie Jacques? Altså Hun var jo kendt som den gale, eller onde, grev inde også. Mm. Og, og man ved faktisk ikke, om hun var mere gal eller mere forrygt end andre mennesker, men hun har nok haft det, der kaldes et, uh, et ildert temperament. Ja. Hun blev født 4. september 1689 og hun døde den 28. september 1760, så altså, hun blev 71 år gammel. Mm. Hun var meget alene med Gram Slot, fordi hendes mand Hans Jak, han allerede dør i 1719. De fik en datter sammen, men datteren dør desværre året efter hendes mands død af børnekopper. Og det fik hende så til at sende sin stedsøn øh, til Berlin, hvor han fik behandling og overlevede. Hans øh, Jak var nemlig gift før med en anden kvinde, som også dør. og Så, så han bliver altså som 10-årig sendt til Berlin, hvor han får behandling og, og overlever.
0: Og der må jeg indskyde en ting her, fordi mm. det er faktisk sådan, at, 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 at Grams Slot faktisk i en, i, en, i en længere periode fungerer mere eller mindre som et slags enkeslot. Øh, fordi fra nummeret før øh, øh, anna Sofia, mm. der, 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 der er der også en enke, der, der bor, der, der, I bor der en del år. Øh, og som vist og det, nok
1: sørger for, at haven bliver så smuk, som den er. Altså,
0: ja, hun, står for, ja, hun står for meget af en udendørs ja, hun, øh, smukke del ja. af det, hvor, hvor anna Sofie nok står for hvad skal man sige, selve bygninger og interiører indenfor. Men, Men selvom det, man
1: mener faktisk, at anna hun har, hun har anlagt den mm. beplantning der er i haven i dag, den skulle hun have anlagt. Ikke? Og det er faktisk øh, med Danmarks ældste firtræer. Ja. Men altså med store iver tog hun sig gård og gods, og hun lavede gennemgribende moderniseringer. Hun udfoldede en kæmpestor og omfattende virksomhed i de 41 år, og hun drev den her forretning alene. Hun havde tæft for forretninger, og så ejede hun ud over Grams også Gisegård, Spanager og Otterstrup. Og dem fik hun, fordi hun i 1726, 1726 var så sød, at låne 50.000 riksdaler til Christian Karl Gabel mod, at hun fik pant i disse tre uh, gusser, Gisegård, Spanager og Otterstrup. Men på et tidspunkt så bliver de jo rygende uvenner, og hun afviser uh, et, et frieri fra ham, og så opsiger hun låne, og hun fik skyderne på alle tre gusser. Det var smart. Og udover disse godser og herregård, så forpagte hun også øh, et gods i Holsten, som hedder Sekamp. Og i 1752 fik hun ejerskab af godset Julund, og i 1753 der fik hun tots Palæ på kongens Nytorv, et øh, bedre kendt som den franske ambassade. Mm, mm-hmm. ja. Og i 1754 der får hun gusse Nybøl, og i 1754 ligeledes overtog hun en fløj på Amalienborg, som øh, hun brugte som feriebolig. Og den fløj øh, kender vi i dag som dronning Margretis. Altså der hvor hun, øh, hun... der hun Nej hvor sjovt. Ja.
0: Mm-hmm. kæft hun er der. Hun har været om sig. Hun oh, har haft mange man. steder. Ja. Ja. Sejt.
1: Øhm, men hun havde også rigtig mange stridigheder mm. med, med sine bønder. Fordi hun pinte og hun plade bønderne ved at uh, pålægge større afgifter. Mm. Og mere hårdere arbejde. Altså hun mere arbejdstid. Uh, hun brugte altså virkelig sin magt som godsejer, Og derfor fik hun også tilnavnet. Den onde greveinde. Og blandt andet så, så var der to bønder, som, øh, som skød en and i en, en sø, så, som hun havde fået anlagt i Ved en dæmning, så var der opstået sådan en kæmpe stor sø, og den var fyldt med fisk og ænder Og så var de ude og skyde en af de her ænder fordi de tænkte, det går nok, det er en mm. enkelt and ja. Og det, det finder øh, greveinde så ud af, og hun kalder dem op på slottet, og så siger hun, ja, jeg kan forstå, at I er rigtig, rigtig gode til at skyde. Jo, siger de, det er vi da. Ja, men jeg har lige fået at vide af at kongen, at, at han mangler mænd øh, ned til krigen, og siden I er så god til at skyde, så vil jeg gerne have lov til at sende jer sted. Det gjorde hun så. Men øh, som straf af. fik de 8 år værd i krigen. 8 år var de sendt afsted. Uh, sted. Yes. Ja. Det var en dyr and var. Ja, det må man sagt
0: ja. det Ja. Og det er en rigtig historie. Det er en rigtig historie. Den, det, den er, er det er
1: dokumenteret her. Ja. Ja.
0: ja. Okay, så så i forhold til Ingeborg Skel, så må man sige, her der er i hvert fald et par. Øh, i hvor man ligesom tænker, okay, ja, der hun, har været, hun, hun har været, har været, været en, en strid. Øh, viset. Men, 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 ja.
1: men, men til trods på den her anspændte stemning, der var mellem hende og bønderne, så, øh, så, øh, så hjalp det sig altså ikke, at hun byggede skoler. Mm. Hun byggede skoler for landsbyerne omkring Gramgås, øh, og det er fra bevarede dokumenter, der fremgår det, at hun faktisk ydede betydelig velgørenhed. Altså for eksempel var der en, øhm, en pige, der arbejdede som kniploske for, for grevinden, og inden grevinde sørgede for, at hun blev gift med den karl, hun elskede, og så gav hun dem en gård med fuld besætning i, i tilgift til oh. bryllupet. Ja, det var, det var flot. Men det, var,
0: det var den ene ydelighed til den anden, ikke?
1: Jo, det er det. <laughs> ja. Men så er der så også en, en meget sjov historie, og, øh, også angående velgørenhed, som går på, at en bonde, han havde mistet øh, alle sine dyr på nær en hest øh, mm. til noget sygdom. Øhm, og så ville han gerne have hjælp fra inden, og han går så øh, hver eneste dag i tre dage til slottet. Men hendes tjener de nægter simpelthen, at han får foretræde for, for inden, så han må, må gå hjem øh, hver dag. Men så på fjerde dagen, så bliver det simpelthen for meget forbundet. Han, han vil simpelthen bare i kontakt med, med inden, så han går på, op til slottet på ny. Så hiver han bukser ned. Han ned, og så skider han op om muren. <laughs>
0: <laughs> jo, ja, det gjorde han. Det er da fantastisk.
1: Ja, og nu blev han jo grebet af, altså af, af tjenerne. De ja. var jo fuldstændig... så fik han foretræet. Sy- han fik foretræet blev ført direkte til strafudmålingen. Hun skrev inden. Men det var jo lige det, han havde håbet på. Og så forklarede han, at hvorfor han havde gjort, som han havde gjort. Og der, der, det synes hun faktisk var synd. Han var synd, det var synd for bøndene, så, så hun var så rundhåndet med hjælpen. Øh, I stedet for at straffe ham
0: Det er, øh, det er et, et tidligt øh, Og noget mere hvad skal man sige, øh, øh, Primitiv form for lobbyisme han, det er må han, det her, men, øh, han har i hvert fald fået fat i den rigtige person Det gjorde han <laughs> du ser, Alle lobbyisterne render rundt ind på Christiansborg ja. <laughs> Skidet op ad <af> væggen ja. <laughs> inden, Indtil de får fat i den rigtige minister
1: <laughs> Sådan er det men, men der var faktisk også andre mor hun er På samvittigheden Fordi en dag på slottet Der passerede hun øh, en pige En lille pige Som stod og pussede ruderne hun var på vej, Grøen var på vej i kirke. Og hun går så videre og går ned af alle trapperne og neden for, for alle trapperne. Og vender hun tilbage, fordi hun havde glemt salmebogen. Og da hun så kommer op, så ser hun så den lille pige. Hun er i gang med at pusse præcis akkurat den samme lille rude, som hun var, da hun passerede hende første gang. Og der bliver anna Sofie simpelthen så rasende. Fordi hvis der var noget, hun ikke tolererede, så var det dovenskab. Så hun, øhm, hun gør simpelthen det. Hun slæber den lille pige med hen til karkloven. Så binder hun hende fast. Nej. Og så, øh, så går hun ned til fyremesteren og siger, vil du hvad, giver den ekstra gulv på. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jo. Og så tager hun i kirke. Og dengang der var kirkelige handlinger, det var ikke bare en time, det var flere timer. To tog lang tid før hun var hjemme igen. Og imellemtiden der skreg den her lille pige på hjælp, og, og man ingen at hjælpe hende, fordi de, var de, var, de, de frygtede, hvad, hvad grev inden så ville gøre mod dem. Så der sad hun sådan helt alene og skreg og hylede op, og, og det blev mere og mere varmt omkring hende. Ikke? Da hun så kom hjem, Anne sophie så fandt hun så pigen siddende ved krakkeloven, men fuldstændig forbrændt. Hun var, fuld, hun, var, hun var dehydreret, fordi den her varme, den havde simpelthen smeltet, smeltet hende. Ikke? Og det gjorde faktisk, at hendes tænder, de var, de var trukket helt frem, så hun... så, så var ja, hun nej, nej. smilede. Det er faktisk en lidt krum historie, det her, hvis ja. der er nogen, der tænker, uh nej. Men øhm, Anna, Anna-Sophie hun kunne simpelthen ikke tolerere, at hun lignede en, der bare sad og smilede til hende. Så hun sagde til hende på tysk. Was lacht du nok? Sidder du der og griner? Og griner du Lass, af? Was lacht du nok? nok? Æh, du ja, præcis. Og adlen, de talte tysk <coughs> dengang, fordi <coughs> ja, ja. dansk, det var jo et bundesprog.
0: Nå, men chakkerne har <coughs> ja, de har jo talt tysk. Ja. Nej,
1: nej, nej. Og så gav hun så den forkålede pige en kæmpe losing. fum, Og så, øh, så faldt hun sammen og blev til støv.
0: Okay. Så det er mere en vandrehistorie med det. Det er, for... Ej, det er, Lej, det er frygtelig... en frygtelig folkestorium. Hvad... Bare stege barn levende op, og tæve dem bagefter. Ja. Det er fuldstændig vildt.
1: Man mener jo faktisk, at de her fortællinger de er hævn. Det er hævnssavn. De <laughs> fordi at lavere stand, de har følt sig fuldstændig <laughs> forbigået af adlen, ikke, De kunne slet ikke øh, komme i kontakt med, med adlen og de kunne heller ikke ramme den økonomisk, men så kunne de ramme deres øh, eftermæle med hævnsavn og gode sladderhistorier.
0: Det har jo virket. Vi ja. sidder her i 2019 og, 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 og om hører de det. samme historier. Ja. Jamen, det er jo faktisk, altså det, ja, men det er jo, det det hvad man har, har haft at gøre med, tænker mm. jeg. Altså, øh, lidt i dag også, når man ligesom hænger folk ud på nettet for ja, ja. tweets, de ja. har skrevet for ja. 20 år siden, ja. ikke? så man holder dem... Ja. Så jeg udlægger jeg dig jeg 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 med, med ord ind til... nej ja. gud, det, det Men det sidste
1: var så at greve inden, hun, hun blev gravid med en øh, amtsmand fra Ribe. Men hun ville på ingen måde have det barn. Det skulle mm. hun bare ikke have. Så hun fik øh, to unge piger, øh, dem fik hun til at drukne barnet i voldgraven. Og så er de så, de to piger, de forsvundet fuldstændig... Ja, væk var de efterfølgende. Man så dem aldrig siden. Og så er det så, at jeg tænker, vide, fordi de to øhm, jomfror, man har set ude ved Gram, altså, Nå, der går rundt uden sko på ja, sige, de fryser. Ja, i, i, i området. Ja, ja. Dem, dem har man faktisk... Man ved faktisk ikke, hvorfor de gør det. Man har faktisk... Gør, man, det er, der, det er Men det kunne i, jo måske være, at det var dem, der... Og længe dem til det. Ja. Mm. Øhm, men, men altså, som, som jeg sagde før, så var den gale grev i jo blandt andet den der, det med, at hun puster kold luft mm. i nakken på folk, når man kommer... Eller møder hende ikke, eller hun niver øh, folk. Og en, en anden øh, pige har berettet om her for nylig, altså. det er ikke så mange år siden, at hun øh, på en rundvisning, da hun skulle ind i grevindens øh, gemak, der blev hun simpelthen skubbet hårdt. Hun var puffet væk. Hun måtte ikke komme ind i, ja, i værelset. Ud af rummet. Simpelthen. Ja, altså hun, da hun var på vej ind af værelset, der blev hun skubbet tilbage.
0: Voldsomt.
1: Ja, og hun fortæller så, øh, hvad hun oplevede bagefter til, øh, efter rundvisningen, og der, der kunne en af hendes øh, veninder så bekræfte hende hun så det rent faktisk. Hun har set, at hun blev puffet tilbage. Puffet fysisk op. Okay? Ja. Men, øh, men Kasper, jeg synes, vi skal prøve at høre om en anden, der spørger dernede også.
0: Ikke? Fordi det er det, ikke Anne-Sophie alene. Nej, det det er, er også Hans chak. og altså det er den hans, første, den han første ham ja. som, øh, som købte Gram Slot. Øh, han går igen dernede, eller rett sagt, han rider igen. Han var øh, i live en meget flittig og meget ivrig jæger, og der går faktisk flere historier om, at han, han led af en eller anden form for, hvad skal man kalde det, blodrose eller et eller andet. Når først han gik i gang med de her, øh, når han først gik på jagt efter kronvild eller rev, eller sådan noget, så var han simpelthen ikke til at stoppe igen. Altså, han, var, han var sådan helt øh, grebet af det. Og der er en historie om, at han en dag er ude og, og, og han jager en rev, Øh, og øh, han er til hest Og reven løber over en å Via en, øh, noget træ der ligger og flyder Og den tager øh, Hans Jacques også med Ud på sammen med hesten og, og det kan selvfølgelig ikke bære både ham og en hest Så de, øh, de ryger under vandet Og han driver ned ad åen Og længere ned der bliver Hans Jacques så reddet i land af to skovarbejdere Og de var med i land Men han siger ikke tak Han kigger bare ålden på dem hmm. Og så siger han Vor satan, blev reven af På tysk Ja, hvor hvor im. Wo bist de hvor hvis de, 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 hvad er det nu hedder jeg? Ja? rav.
1: De rev. Det hedder det ikke. <tryk>
0: Nej. Nå, øhm. og så går der også i om, at hans uh, jak ikke jag, jagede med våben, altså han jagede ikke med gevær eller bøser eller hvad det var. Uh, han holdt af at ride dyr i hjælp til de døde og udmattelse eller også så piskede han dem til døde med sin hundepisk. Ja. Og den historie kommer så nok af, at, øhm, at, at han jakk faktisk øhm, øh, førte til tider en jagtform, som man kalder for drivjagt. Man har drivjagt i dag, men på ingen mulig måde i nærheden af den form for drivjagt, han Jacques gjorde. Og det gik faktisk ud på, øh, og det var ikke bare ham, det var, det var en, en, en form for jagt, man førte dengang, den men man, 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 man dyret træt, indtil det ikke kunne mere, og så tævede man dyret ihjel med, med, med kæppe. Ja, så
1: slapp man for at få skudhuller i skindet. Lige præcis. Mm.
0: Det var for at bevare skindet bedst mm. muligt. Øh, forfærdelig øh, jagtform, øh, som øh, gudskelov ikke øh, finder sted mere. Men, men alt det her jagt, det er jo selvfølgelig også naturligt, at så beretningerne om Hans Jacques' genfærd, mere eller mindre, har jagt som omdrejningspunkt. Og en historie går på, at to piger, en aften var på vej hjem fra Kram til Skjoldager, og de skyder genvej igennem Slottsparken. Pludselig så mærker de et kraftigt vindstød ramme dem skråt ovenfra. Og da de vender sig om, så ser de nattehimlen åbne sig over dem. Og igennem luften kommer en flok hunde løbende, og efter dem en flok rytter med hans Jacques i spidsen. Alle red de på sorte heste og med døde dyr hængende fra sadlerne. Og farten, hvor med de red, den skulle, ifølge de to unge piger, være så hurtig, at onden fra både hunde og heste var rødglødende. Hold Mange har igennem årene set Hans Jacques genfærd gå igen, øh, og, og, og det er oftest med, at han går igennem parken, selvfølgelig omkring midnat, og så går han over og stiller sig på en hvor efter at træstupen forvandles til en hest med Hans Jacques på siddende på den, og to små, statu- øh, to små træstupe ved siden af bliver så til hans før omtalte hunde. Og så jager hans jak rundt på Kram helt ind til dagry.
1: Mm-hmm.
0: Øhm, for et par år siden, mere er det faktisk ikke, øhm, der fortalte den lokale rundviser på Kramslot, Egon Jule Jensen, han fortalte den her historie, jeg lige har fortalt, til en, en gruppe besøgende gæster på Gram Slot. Og ligesom du og jeg gør lige nu, så smilede de og smålå lidt af den her lidt fjollede historie, om en mand, der stiller sig på en træstube og bliver til en, til en hest, hester, der rider igennem natten og den slags ting. Men, da han har fortalt historien, så er der en ældre herre blandt gæsterne, der rækker hånden op og spørger, om han må fortælle dem noget. Det må han selvfølgelig godt, så Egon giver ham ordet og så kan den her ældre herre berette at han er fra egen han er lokal og at han som barn sammen med en ven en sommer besluttede sig for at at de vil bygge en hule nede ved lunden og lunden det er den del af, af slotsparkens, hvor det, hvor krat og træer begynder at blive sådan lidt mere vildt og vokse sammen og den slags ting og der ville de så bygge en hule og som de skulle overnatte i og om natten, der bliver begge drenge vækket. Ikke af en lyd, ikke af noget på den måde, men de bliver vækket af en knugende følelse af, at noget er fuldstændig galt. Og de fornemmer begge to en, en trang til at flygte. Og de, skal, de skal bare væk derfra. De skal se at komme væk. Så de går ud af hulen, og i det de kommer ud, der kommer der en sort hest galopperende direkte imod dem. Og de kaster sig ud til siden og undgår den. Og fuldstændig rystet kommer de på benene igen og går over og kigger ved hulen. Og der kan de se, at den her hest ikke har afsat et eneste spor i græsset. Og det, det, lø, det lyder jo lidt af, af de her historier, vi har hørt om, om Hans Jacques på, på sin hest om natten. Ikke? Mm. Og... Øhm, Løg, de så altså havde, havde, havde... Nej, fordi Egon Juel Jensen her, som for, har fortalt den her historie, og den er altså ikke mere end et par år gammel, han fortæller faktisk, at han på ingen måde havde en fornemmelse af, at den her gæst var løg, eller var ude på lige at, gøre, lige at have en lidt interessant historie. Du ved, man kan godt nogle gange mm. have sådan lidt, ah, nu skal skulle lige få en rigtig historie mm. ikke, for en, og lige at prøvet det i virkeligheden. Mm. Ikke, sådan noget. Han havde slet ikke den fornemmelse. Mm. Han havde tværtimod en fornemmelse af, at manden var meget oprigtig, og og, historien var sådan færdig, og at han faktisk stadig virkede berørt af den her historie, han skulle fortælle. Altså, at den den sad lidt i ham stadigvæk den dag i dag. Det det kan man i hvert fald opleve.
1: I nyere tider er det faktisk sådan, at den nuværende ejer af slottet, altså Svend og Sanne Brudsen. Svend, han oplevede, at han skulle lege gemme men en masse børn, Sand og Svend, da de flyttede til Grams Slot, der mm. øhm, inviterede de alle deres gamle naboer ned for at besøge deres nye bopæl Og der var mange, og der var mange børn, og de larmede. Og efter nogle tid så vil børnene med over i Østfløjen, hvor de voksne sad, øh, de ville over se tv. Mm-hmm. Men, øh, men Svend, han lukkede børnene til at lege gemme. Øh, og i spøgelsesgangen fandt Svend den perfekte, altså det perfekte gemmested. Øh, nemlig en, en kiste en håndskade-skåret kiste fra 1655. Alla. Og på vej øh, ned i kisten, der nabber øh, Svendt lige nøglen fra låsen, fordi han tænker, at nogle af de store måske kunne finde på at, at låse ham inde nu, når de, skulle, når de skulle finde ham mm. til gemmelejen. Og, øh, og han tager nøglen ud, og i det han sådan lige får gelejdet sig ned i kisten, så smækker låsen i på sådan mystisk vis Nå, fordi, det, der bliver låst ja altså han lukker, lægger lågen over, lågen over sig og bum så, så låst kisten og det er jo ikke sådan låst så altså. har
0: ikke haft smæk af nej nej det var, på, på, det var eller, med det nøgle med det. Men han kunne simpelthen høre at der blev
1: klik. det var underligt at den låste Nej. ja og Svend er låst inden og hvad værre er, er, at kisten er fyldt med, med klude altså for, for at holde møllevæk sådan nogle klude, man lavede okay, ja. med nafton på for at holde møllevægt. Og, og det var jo sparsomt med luft nede i sådan en egetræs en kiste. Så er det garanteret noget
0: gifs i stags, det der nafton, tænker jeg? Det, 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 det har ikke været rart at ligge i Nej,
1: det har i hvert fald ikke været særlig rart. Uh. Så han forsøger simpelthen at slå på, på, på kistelådet for at for, få for, for for kontakt med de her børn, som render rundt og prøver spøgelsesgangen og, og, og jagter ham. Men ingen hører ham. Fordi de selvfølgelig leger, og de larmer. Øh, så, så kommer han i tanke, om man har sin mobiltelefon med sig. Men altså, slottet har jo sådan nogle tykke, tykke mure, og mm. etridskisten mm. er jo heller ikke sådan en lille, lille, tynd etridskiste. Ja, øh, men er er jo ude
0: på landet også. Er og også det, ja, også ja, det. Men
1: de får, får så, de får så øhm, mobilen op af... Øhm, Han får mobilen op, og han får simpelthen kontakt til til, til konen der, Sanne. Og hun tror i første omgang ikke på ham. Altså hun hun tror, han laver gæk med med hende, og så er hun at han bare vil lokke hende over til, til spøgelsesgangen, så han kan sige bøge til hende, når hun kommer derover. Så hun Men med endelig langt efter længe, så, så, så får han så forklaret hende, at det her det er alvorligt, ja, den er, ja, den er med, jeg har jeg jeg ind inden, jeg har jeg ind. den. Så hun tager alle gæsterne med over, og, og så lykkes det så for, for Svend at få låget virket sådan lidt op fra kisen, så han lige kan stikke nøglen ud til hende, når hun får låst ham, ham op, altså... Det jeg var gået i ja, fuldblåen
0: panik. Fuldstændig. Jeg var heller aldrig nogen ned i en kiste fra 1500-tallet. Så Okay, så havde jeg måske gjort Ja, så havde du måske 1700-tallet det, der havde jeg kravlet.
1: Ja. Men det er jo mystisk, at den lige pludselig.
0: <laughs> så bliver der lige låst. Der var nogen, ja. der lige tænkte, at den skulle også sætme ikke kom for ja. godt. Ja. Øh.
1: Men der er jo også andre, der foregår andre ting mm. på Gram Og det, det er derfor, det har været så interessant for, for tv-folk at komme og finde ud af, hvad der, hvad der er, om der er. Ting, de kan få fat mm. på, øh, på kameraet. Og der i 2009, der henvender vi Glad sig for at lave en optagelse om Grams Slot, og de får en god spurg af, af Sanne Brodersen, og da de så kommer hjem og ser igen igennem, så ser de sådan nogle underlige støvbolde, som bevæger sig op og ned af trappegelænderet ja. øh, i, i hallen eller i hallen, og de ringer til, til sande og undrer sig over, hvad, hvad i verden det er. Men de er ikke de eneste vi Glad.
0: Nej, det er det ser Fordi da jeg hørte den historie, så tænkte jeg, at oh, det må jeg jo at finde. Mm-hmm. Fordi vi har jo faktisk indtil videre, jeg har, jeg har forsøgt, hver gang vi har fortalt om Slot, jeg har tænkt, oh der må have været nogle ghost hunters ude, og et eller andet i den dur. og, og, og have nogle øh, øh, optagelser. Og det var der, men det var ikke til, hvad jeg fandt. Det var nemlig Ghost Hunting. Det K, hedder mm-hmm. de. Mm-hmm. Som nogen sikkert kan huske fra et, et teogram, der var i fjernsyn, som jeg var egentlig ikke synes, de var særlig søde ved dem. Men det er så en anden, det er en helt anden historie. De har nemlig været ude at lave sådan en, en, en undersøgelse på Grams de fik lov til. Og de har jo alt det rigtige udstyr, ved, hvis man tror på den slags ting. Æ, kameraer og optageudstyr og den slags ting. For at du kunne dokumentere eventuelle aktiviteter. Og de har netop fanget de her mærkelige bolde på trappen.
1: Stuvbold, eller?
0: Jeg, jeg, jeg støvbold eller? Ja, støvbold. Jeg ved, jeg tænkte ikke støvbold, men jeg tænkte i hvert fald bold, da jeg så det. Den er, er fuldstændig rundt. Mm. Og, 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 og jeg var så heldig at finde de her klip Og vi sørger nu for, at de bliver lagt ud på vores øh, øh, Facebook-side, Facebook-side Så I kan se dem Og i øvrigt tjek lige resten af alt, hvad de har liggende over på ud. De, de har altså mange sjove ting Og det er ikke bare de har bolde ude på trappen, de har De har også øh, de har lavet kameraet stå, hvor de øh, er gået til frokostpause Og der kan man se øh,
1: Bevægelser i rummene en, en
0: noget ja. bevæger sig bagved ja. øh, Helt tydeligt og de har også en optagelse om aftenen, hvor de egentlig er ved at lave, prøve at lave nogle, nogle lydoptagelser i stedet for, men hvor der er også noget meget et eller andet stort, der bevæger sig ind foran øhm Kameraet. Det er mm. i hvert fald sjovt at se, det skal nok sørge for, at blive bliver lagt op, så I kan se det. Og, og det er i hvert fald noget, fra nu af, jeg, hver gang vi har med et slot at gøre, at prøve at se, om vi kan finde sådan noget. Mm. Mm. Videoer. Eller billeder eller sådan noget. Det er altid ja. sjovt at kunne mm. sidde og kigge på. Den her trappe, ikke. det skal mm. jeg lige sige, at mm. der
1: er faktisk rigtig, rigtig mange, der oplever øh, en ekstrem kulde ved den her trappe. Der er mange, der oplever, at det er der rigtig meget der, og at Anna-Sophie Jacques, er. Altså lige løg med det hele ja, på så gangen. hvis man kommer ned til slottet, så prøv lige at stoppe op der ved hålen, ved trappopgangen, og så lige mærke efter, om det er koldt.
0: Og der er rig mulighed for at besøge Gram ja. som øh, har åbent. Øh, jeg skal ikke sige, hvordan de har åbent lige for tiden, men øh, det er jo snart overstået. Der er julemarkeder, der er sommermarkedet, der er et hav events koncerter og den slags ting. Og så vil mange sikkert måske også kunne huske Grams Slot, for øh, i hvert fald for de essager, vi har nede i den sydlige del af Jylland, dem kan tage TV2 Syd, fordi det var der TV2 Syd sendte deres øh, meget populære, den store strikkedyst Præcis. fra. Det var for Grams Slot. Og der kan man i hvert fald få lov at se nogle, at der er nogle, i hvert fald nogle enormt smukke billeder.
1: Og så bliver der fra tid til anden også arrangeret øh, såkaldte walk. Ja, så det er jo lige
0: efter vores hjerte. Præcis. Og det, Trine, det var faktisk, hvad vi havde valgt at bringe i dag omkring Gram øh, Næste gang, der skal vi besøge Rosenborg Slot. Slot ja. Det emmer i hvert fald noget med Christian 4., men der er også mange andre ting. Ja. Så der er ikke andet tilbage, end at sige... Tusind tak for i dag. Husk, at I kan gå ind på Tia.dk og støtte podcasten med et valgfrit beløb. I er også mere end velkommen til at lade være, og så holder vi stadig rigtig meget af jer. Fortæl jeres venner om den her lille podcast. Husk at smide en anmeldelse efter os. Vi er kede af, at vi skal sådan sidde her og bede jer om alle de her ting, men det er sådan noget, der kan være med til, at vores lille podcast kan blive ved langt ud i fremtiden.
1: Og det var alt en. for i dag.
0: Tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og indtil vi lyttes ved næste gang, så må I have det uhyggeligt godt alle sammen. Tak for i dag.